0: facendo lo stesso lavoro che facciamo qui. Ecco, comincio volentieri per la prima volta dopo 38 anni questo corso senza Filippo, che non è vero che è senza perché mi sono accorto, nonostante il dolore e la fatica molto grossa, che l'assenza è una delle forme maggiori di presenza. Quando uno è assente sai cosa vuol dire. Ci lascia la sua eredità e ora ci può aiutare meglio di prima e lo prego che agisca nei vostri cuori con maggiore efficacia di quanto ne aveva già prima. E riprendiamo il cammino. E come già conoscete questo, che è il superiore della casa di San Fedele, col quale ho il piacere di collaborare.
1: Piacere mio. naturalmente è un onore anche per me essere qui, indiscutibilmente eh, si sente come un po' il, il peso no? di, di sedere comunque in, una, in un santo luogo, santificato da, da, dal lavoro, dalla, dall'impegno di Filippo, quindi eh, in questi casi banalmente si dice ma non si riesce a trovare niente di meglio che uno farà tutto quel che può e il Signore fa il resto, che è meglio.
0: Circa il sedere, anche il
1: posto sedere, anche il sì, probabilmente, eh, dico per le persone in piedi al fondo, ci, ci stanno in giro un po' di posti ancora e anche di, di sedie sparse e perfino di gradini dei confessionali. All'estremo proprio, anche dentro, dentro. basta non farsi vincere dal tepore che che avvolge, come sapete il legno mantiene il calore. Allora possiamo introdurci con il Salmo 84, quello che comincia con quanto sono amabili le tue dimore. che oltre ad aiutarci in rapporto al, al testo che ci eh, che ascolteremo e ci sarà presentato stasera è anche molto adatto al, al ricominciamento del cammino eh, decidiamo nel cuore il viaggio, il santo viaggio decidiamo nel cuore di partire fidando della parola da Abramo in avanti è sempre così ogni viaggio che si rispetti vero viaggio profondo par- si parte fidando della parola del Signore ed è un salmo anche della nostalgia no? un salmo della, del desiderio profondo del Signore desiderio del cuore e lo diciamo due cori la, alla, alla mia destra il primo coro e alla sinistra il secondo coro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti.
0: L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
1: Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
0: Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi.
1: Beato chi trova in te la sua forza, e decide nel suo cuore il santo viaggio.
0: Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente, anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni.
1: Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion.
0: Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe.
1: Vedi, Dio, nostro scudo, guarda il volto del Tuo consacrato.
2: Per
0: me, un giorno nei Tuoi atri, e più che mille altrove, stare sulla soglia della casa del mio Dio, È meglio che abitare nelle tende degli empi.
1: Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine.
0: Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida,
1: Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siccome è cinque mesi che non ci vediamo, abbiamo interrotto il viaggio, solo il viaggio di lettura, ma non il viaggio della vita e della comprensione della parola. E faccio una breve sintesi del cammino perché questa sera comincia una nuova tappa. Ecco, chi si mettesse in onda adesso, ecco, faccio una breve sintesi del cammino di Luca che nella prima parte è tutta una catechesi dell'ascolto perché l'uomo diventa la parola che ascolta. L'ascolto del discorso della montagna, che è l'autobiografia di Gesù, e ascoltando Lui diventiamo come Lui. E quindi dal capitolo primo fino al capitolo nono c'è la catechesi dell'ascolto, e cosa produce la parola in noi, ci fa uguali a Lui, e il punto d'arrivo dell'ascolto è la trasfigurazione. Vuoi vedere il volto di Dio? Ascolta la parola, il volto di Dio sarà il tuo volto perché diventerai come lui. Quindi al centro del Vangelo c'è la trasfigurazione, il volto, che vuol dire l'identità, a immagine e somiglianza di Dio. Poi comincia la seconda parte del Vangelo, che è tutta una descrizione del volto. Dettaglio per dettaglio, ogni brano è una pennellata di questo volto, perché il volto non è dato fin dal principio. Uno alla fine c'è la faccia che si merita, è tutta la vita è la costruzione del volto, è un cammino. E la seconda parte del Vangelo è il cammino di Gesù a Gerusalemme, dove ci viene detto il suo spirito, il suo volto, e culmina con la teoria, cioè con la visione di Dio, 23-48, quando sulla croce ci rivela la sua identità di figlio uguale al Padre. E in questa seconda parte del Vangelo nella quale ci troviamo c'è la prima tappa del cammino, quando Gesù indurisce il volto per andare a Gerusalemme a dare la vita, capitolo 9, versetto 51, dove vediamo che anche i discepoli sono duri ma in un altro senso, cioè sono duri contro la gente, mentre Gesù è duro, determinato, nell'andare a dare la vita per tutti. E allora c'è la prima tappa del cammino, che va fino al capitolo 13, al versetto 21, che ci descrive lo spirito del figlio, perché si può amare molto Gesù, come i discepoli Giacomo e Giovanni, e avere lo spirito contrario al suo. Allora la prima tappa del cammino è tutto sullo spirito del figlio che è l'amore. Poi dal capitolo 13, versetto 22, comincia la seconda tappa, si nomina di nuovo Gerusalemme, Gesù, che va in cammino e fino al capitolo 17 al versetto decimo con cui abbiamo terminato a maggio c'è la seconda tappa del cammino in cui c'è il grosso problema della salvezza cos'è la salvezza? chi si salva? ecco la salvezza è l'amore gratuito di Dio e chi si salva? soltanto i perduti che accettano l'amore gratuito quindi la salvezza è un dono è la misericordia e poi abbiamo visto come la Misericordia entra nel tessuto di tutte le relazioni. Il risultato, se vi sarete accorti del cammino dell'anno scorso, che era tutto sul volto della Misericordia da vivere in concreto in tutte le relazioni, se tutto è andato bene ci saremmo scoperti nell'idropico, che era la scena iniziale del cammino, che uno così bravo, così giusto, così pieno di sé, che è troppo grasso per entrare nella porta stretta del regno dei cieli, perché la porta del regno è la misericordia, aperta a tutti i perduti, ma è troppo stretta per i giusti, sono troppo grossi. E allora tutti i capitoli 14, 15, 16, 17 servono per sgonfiare gli idropici, cioè le persone religiose che non vogliono come il fratello maggiore entrare nel banchetto del regno perché, eh, perché io lo merito, ma quei peccatori lì no, quelli stiano fuori, esattamente avendo lo spirito contrario a quello di Cristo. Quindi a questo punto comincia la terza tappa del cammino, se uno ha capito di essere come il fratello maggiore, come l'itropico dice eh, come faccio, io non posso più camminare. Il cammino verso Gerusalemme, dove si rivela la gloria, il volto di Dio, la salvezza, non è per me. E allora qui comincia la terza tappa del cammino, iniziamo oggi vedendo la sorpresa per chi è questo cammino. Allora leggiamo il testo e vediamo tutti i controsensi
1: di questo testo. Leggiamo per intero, per cominciare. Siamo al capitolo 17. E dal versetto 11 e avvenne che nel viaggiare a Gerusalemme egli passava per il mezzo della Samaria e della Galilea e entrando in un certo villaggio vennero incontro a lui dieci uomini lebrosi che stettero a distanza Ed essi alzarono la voce, dicendo, Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. E visto, disse loro, andate a mostrarvi ai sacerdoti. E avvenne che nel salire furono sanati. Uno di loro, uno solo di loro, vedendo che era stato guarito, ritornò con gran voce glorificando Dio e cadde sul volto ai suoi piedi facendo Eucarestia a lui e questi era un samaritano ora rispondendo Gesù disse i dieci non furono mondati ora i nove dove sono? non si trovarono che tornassero a dar gloria a Dio se non questo estraneo e gli disse alzati, viaggia la tua fede ti ha salvato
0: prima di entrare nel testo faccio notare qualcosa della struttura è un testo molto movimentato ha dieci verbi di moto e ogni versetto cambia scena questa è la prima caratteristica. Siamo in cammino, appunto, e cambia continuamente la scena, e ci si muove. La seconda cosa è che è un testo pieno di controsensi e di trasgressioni. La prima trasgressione è il non senso di andare a Gerusalemme, se in Samaria, andando a nord in Galilea, mentre Gerusalemme è a sud. Quindi sbagliando anche la direzione. Gesù sbaglia la direzione del cammino, il primo non senso. Il secondo, i lebrosi gli vanno incontro e non possono andargli incontro. Secondo non senso, seconda trasgressione. Terza trasgressione, Gesù li manda a Gerusalemme, i lebrosi non possono andare a Gerusalemme. Quarta trasgressione, uno torna indietro e lui gli ha detto di, di andare a Gerusalemme a presentarsi ai sacerdoti, non obbedisce e torna indietro. La quinta trasgressione, Gesù lo approva e poi lo manda via, lo manda verso gli altri nove. E i protagonisti sono i lebrosi, ecco entreremo adesso leggendo il testo in questo personaggio dei lebrosi. Tra l'altro Luca evita sempre i doppioni, qui narra per la seconda volta un racconto di guarigione di lebrosi, è l'unico evangelista, perché a questo punto il discepolo, se ha capito qualcosa, si accorge proprio che è impossibile per lui fare il cammino di Gesù. Va in direzione contraria, Giacomo, Giovanni, Pietro e tutti gli altri. Praticamente è un cammino vietato, siamo lebrosi, non possiamo andare a Gerusalemme. E allora c'è questo testo che è proprio per noi e lo vediamo.
1: Versetto 11 E avvenne che nel viaggiare a Gerusalemme egli passava per il mezzo della Samaria e della Galilea.
0: È un verso di cornice. Tu, come pittore, sai che le cornici sono importanti. (ride) Ecco, ed è una cornice strana. È la terza volta che si nomina il cammino di Gesù: il primo è quando indurisce il volto per andare, la seconda è quando appunto al capitolo 13 riprende il cammino e comincia a sgonfiare l'idropico e ora qui è la terza tappa del cammino ed è un cammino assurdo perché sta andando a Gerusalemme e si trova in Samaria e passa per la Galilea cioè Gerusalemme è a sud e si mette a andare a nord e poi sottolinea passava per il mezzo non è che andava di striscio evitando passa per il mezzo della Samaria e della Galilea ora è il cammino simbolico di Gesù Dov'è che incontriamo il Signore? Nella Samaria, che è il luogo dell'infedeltà. Nella Galilea, che è il luogo della vita quotidiana, dove in fondo c'è la mm, Galilea delle genti, la paganità in fondo. Oltre che infedele e non credente, si è un po' così nella vita quotidiana. Quindi lui ci passa in mezzo a queste cose. È lì che lo incontriamo. Quindi questo cammino assurdo è per indicare che proprio lo trovi, non venendo a San Fedele il lunedì, nella tua Galilea, nella tua Samaria, dentro dove tu ti senti lontano da Lui, non, non anima, piede, devota, dove ti senti abbastanza perduto, queste zone perdute insomma, che fanno il cammino esattamente opposto a quello che è da fare per andare a Gerusalemme, che sarebbe presentarsi davanti a Dio, perché solo il giusto può presentarsi davanti a Dio. Quindi è una, è una bella cornice, no? questo dice.
1: E la, eh, mi colpiva proprio questo elemento dell'attraversamento eh, appunto che per Gesù vuol sempre dire non, non passare da turista ecco, non, non curiosare ma invece l'attraversamento è sempre un, un luogo di incontro un luogo in cui anche Gesù espone se stesso e in questi incontri come anche in questo eh, Gesù eh, sa di, di, di che l'attraversamento è esigente e quindi ha maggior ragione in questo, in questo passare tra, tra la quotidianità e, e un'infedeltà consumata e sancita come era quella dei samaritani cioè, quindi un, un dato fisso e chiuso per gli uomini insomma
0: E adesso vediamo cosa avviene in questa cornice che è estremamente importante.
1: Versetto 12 E entrando in un certo villaggio, vennero incontro a lui dieci uomini lebrosi, che stettero a distanza. Ed essi alzarono la voce, dicendo, Gesù, Maestro, abbi pietà di noi.
0: Ecco, mentre entra gli vengono incontro, sembra quasi che dal villaggio venga fuori tutta la lebra, cosa che per sé no, non devono uscire dal villaggio perché devono stare fuori nei deserti. E l'immagine vuol dire che in fondo ogni villaggio, ogni luogo dove abitano gli uomini, c'è sempre gente scartata. e Alla fine siamo tutti scartati, tant'è vero che il cimitero è sempre fuori. E il lebroso è il simbolo della morte vivente. È il morto civile, è il morto religioso, lo si vede nella sua carne, e non è tenuto a nessuna legge, se non alla legge dell'esclusione, per cui è quello che non ha più nessun diritto né umano né religioso, basta. E nel Levitico si dice chiaramente, nel capitolo... E il capitolo 13, versetto 45, dice «Chi è colpito dalla lebra porterà vesti strappate, capo scoperto, scoprirà il volto e andrà gridando «immondo, immondo»» Basta. e dovrà abitare fuori dall'abitato. L'unica cosa è allontanare tutti dicendo «sono immondo, immondo» E devo, e devo essere escluso. Perché? Perché non è semplicemente uno che sta male, ma è un male che contamina gli altri. Ora, eh, pensare un po' la lebra come esclusione, a questo punto, ecco, chi non si sente escluso dalla vita? Dalla vita giusta? Presto o tardi? Sto tardi siamo addirittura esclusi dalla vita, appunto. Quindi, tanto più poi, se uno è un po' cosciente dal punto di vista religioso, mi sento anche escluso dalla vita onesta, perché più o meno, se uno è cosciente e si conosce abbastanza, si accorge che nel suo cuore c'è il male che c'è in tutti gli uomini. Se per caso non lo fa, è perché magari gli fa schifo farlo, ma non perché è virtuoso. E anche se lo reprime si accorge di averlo. Cioè, in fondo, la lebre è il rendere visibile all'esterno quella morte che uno si porta dentro, simboleggiata anche, simbolo anche del peccato, ma il peccato radicale è l'esclusione, la solitudine, il non essere di nessuno, la non relazione, in fondo, è il male radicale. Fin dall'inizio non è bene che l'uomo sia solo, e il primo male fu appunto la separazione stessa da Dio, dal Padre, il secondo tra i fratelli che si ammazzano. Quindi tutta la storia è storia in fondo di separazione, così viviamo anche la nostra vita. E questi lebrosi li vanno incontro, e sono dieci, e dieci è il numero per fare la comunità, ma è anche... Sono, Le dita delle mani, proprio esattamente la cosa che mancano ai lebrosi sono le dita delle mani, le prime cose che mancano. E l'uomo per sé senza mano non può fare azione umana, non può lavorare. Perché gli manca la mano, la mano indica la possibilità, il potere che ha. Senza mano non ha nessun potere. Il numero 10 poi è il numero della totalità della comunità. Quindi più o meno siamo tutti lebrosi. Era il numero necessario per fare la comunità nella sinagoga, lo è ancora. Quindi indica sia la totalità degli uomini sia della nostra azione che è già morta. Sostanzialmente uno che ha coscienza di sé si accorge di ciò che gli manca, si accorge anche delle sue mani abbastanza... che ha molte dita per rubare, per aggredire, per graffiare, eh, ma gli mancano quasi tutte per il resto. Perdonare, per accarezzare, per fare il bene c'è questa vita morta che ti esclude dagli altri quindi questi dieci rappresentano tutti tutti i discepoli se a questo punto abbiamo seguito la lettura del Vangelo abbiamo visto la storia dell'idropico la storia del fratello maggiore e tutto ciò che comporta abbiamo capito che noi saremo esclusi dalla salvezza
1: sì, credo c'è questa, torno un attimo, eh, solo per una ehm, brevissima sottolineatura, questo villaggio che, che sputa fuori la, il marcio che ha, eh, perché innanzitutto questo succede anche nelle nostre città. Ci sono delle zone in cui eh, almeno in certe ore del giorno o in certi momenti dell'anno, o, certe parti delle città che hanno esattamente questa funzione di, di, di fatto rendono un po' più visibile quello che poi in altra maniera si nasconde di fatto. E a questo proposito, ogni tanto, così mi permetto di, per chi ama le immagini o chi ama il cinema, c'è una scena molto eloquente e molto forte. E, in un film molto noto che è il Jesus Christ Superstar, dove Gesù, prima di entrare definitivamente nella passione e dopo che ha scacciato i mercanti dal Tempio, si trova tutto solo, gira in mezzo al deserto e a un certo punto in una zona di rocce vede spuntar fuori eh, lebrosi, storpi, ciechi, poveri, eh, ed è un, un crescendo anche musicalmente reso con grande intensità, fino a che Gesù è totalmente schiacciato, eh, totalmente coperto da questa massa, ed è una scena forte, se, se l'avete in mente o se avete la possibilità di rivederla, credo che sia una buona ripresa di questo versetto.
0: Tra l'altro nel primo incontro con l'Ebroso del capitolo quinto, Gesù lo tocca, cosa proibita, e poi si dice che l'Ebroso andò ad annunciare il Vangelo, Gesù si ritirò nel deserto, cioè Gesù diventa l'Ebroso. E l'Ebroso diventa l'annuncio vivente perché è il l'Ebroso mondato. Fuori immagine, fuori metà, vuol dire Gesù si è caricato dalla lebra, dalle sue piaghe siamo stati guariti. E allora vediamo, a questo punto, stanno a distanza e cosa fanno? Ecco, è la distanza che c'è tra la vita e la morte, resa visibile a questa distanza, colmata dal grido, dalla voce che si alza. E la voce delle ebrose che si alzano come un coro, dicono Gesù. E sono le prime persone in tutto il Vangelo a chiamare Gesù per nome. poi lo chiamerà il cieco di Gerico e poi lo chiamerà il malfattore in croce. Quindi solo questi sono autorizzati a chiamare per nome. E cosa vuol dire chiamare per nome una persona? Vuol dire essere amici, vuol dire essere in relazione. Cioè il nostro titolo a essere in relazione col Signore... Non è perché siamo bravi, pide, devoti o chissà cosa facciamo, è il nostro essere lebrosi, è il nostro essere ciechi, seduti, fuori strada, come Bartimeo, è il nostro essere malfattori, convinti. Cioè il nostro titolo alla misericordia è la nostra miseria. e noi siamo tutti salvati per grazia ma questo non è solo per dire allora bisogna colpevolizzarsi perché solo viviamo di grazia no, ma noi viviamo delle relazioni ogni relazione è una grazia che l'altro ti concede non la puoi rapire, non la puoi guadagnare non la puoi meritare se no non è grazia, non è relazione quindi davvero viviamo di grazia e il nostro titolo alla grazia è il nostro bisogno
1: credo che sia una dimensione sempre da accettare fino in fondo che proprio nel nostro bisogno abbiamo le credenziali per attirare l'attenzione del Signore questo che è una, una dimensione profonda di come siamo fatti noi credo che la, facciamo fatica ad accettarlo a un livello di, di pensiero di comprensione eh, lucida eh, lo, lo, lo comprendiamo lo accogliamo e ci piace anche a un livello più esistenziale credo che qui facciamo una gran fatica credo no? Nella, nell'assumere che veramente dove siamo deboli lì siamo forti, faticoso.
0: Ecco, qualcuno forse conosce la preghiera del nome di Gesù, il racconto del pellegrino russo, c'è questa invocazione del nome. Tra l'altro l'invocazione del nome è la salvezza, perché la salvezza è la relazione, e la relazione ha sempre un nome, relazione anonima non è relazione e Gesù vuol dire Dio salva, ed è proprio la relazione con Lui, dire il nome da amico ad amico, che è la salvezza. E questa preghiera dei lebrosi contiene tutto, Gesù, che è Dio che salva, poi Maestro, che insegna la via della salvezza, e poi Abbi pietà, Abbi misericordia, e la vera essenza di Dio, è la pietà, e la misericordia. L'essenza di Dio, diventate misericordiosi come il Padre, è la sua maternità, il suo amore gratuito, la sua accoglienza assoluta, che ha come unica misura, se vuoi, il nostro bisogno. E il nostro bisogno è infinito, perché abbiamo bisogno infinito di essere accolti e amati, e la sua misericordia è infinita. Quindi è la più bella definizione di Dio in azione. L'essere, Dio non è misericordioso, è misericordia, è tenerezza, è pietà. E poi di noi, di noi si vede, non occorre dire chi siamo, siamo lebrosi, si vede. E quello nel Tempio dirà di me peccatore, anche se dice nella preghiera del pellegrino. La nostra natura è di essere quel che siamo di essere esclusi della vita fino a quando non abbiamo relazione con la vita, dando un nome, entrando col nome.
1: Versetto 14 E visto, disse loro, andate a mostrarvi ai sacerdoti. E avvenne che nel salire furono mondati,
0: Ecco, nel Levitico si ordina ai lebrosi mondati di andare a Gerusalemme dai sacerdoti, ma questi non sono mondati, sono lebrosi, e quindi non possono andare a Gerusalemme. Ecco, siamo noi, che Gesù ci dice, andate tranquilli verso la casa di Dio, camminate. Non dovete essere perfetti per camminare, sennò voi siete già morti. Siete quel che siete, siete lebrosi, camminate. E stranamente sei immondato se obbedisci alla parola, se hai fiducia nella parola. Perché? Perché la nostra lebra è la mancanza di fiducia in Dio, in noi stessi e negli altri. Dove c'è la fiducia, ed è un cammino aver fiducia, comincia a sparire la lebra. Porto un esempio. Se io do la mano adesso a Guido... Perché ho paura che lui ci abbia il pugnale in mano e mi scanni, questo è il senso di darsi la mano, per dire guarda che non sono armato, che bella vita. Se ho paura che a cena mi avvelenino, (ride) che dormi col tuo marito la tua moglie ti ammazzi e ti soffochi, o il figlio o il fratello col fratello, è una vita peggio della lebra, per mancanza di fiducia, noi viviamo di fiducia, addirittura crediamo che non crolla quel soffitto lì sulla testa, era adesso adesso. (ride) quindi proprio è tutta una vita di esclusione la vita, la morte è la mancanza di fiducia che è l'espressione fondamentale dell'amore l'amore è un atto di fiducia è un atto di fede viviamo di fede se no moriamo e fino a quando uno non ha fiducia nell'amore domanda sempre prove non ci crede mai ed è sempre più infelice e più prove dai, peggio è, perché non ci crede, allora ne vuole uno di maggiore. Quindi il Vangelo a questo punto ti dice, tu come sei, abbi fiducia e vedrai che camminando eh, la tua vita cambia, proprio camminando che cammini, nella fiducia nella parola. Furono mondati, prego.
1: Mi veniva in mente, forse eh, dal momento che prima facevi una breve. Sintesi delle parti già lette del Vangelo di Luca, la prima parte in particolare. Credo che ci sia qui una una voluta, credo, corrispondenza tra quello che accade invece nel capitolo quarto, dove gli abitanti di Nazareth, in qualche modo accampando un diritto di consanguineità, di conoscenza, di parentela, di, di... di familiarità, perché era una persona conosciuta, pretendono un segno che accrediti e che faccia eh, evidenza di per se stessa. Invece questi dieci, in fondo, fidano di, un, di una promessa, di, un, di una parola folle, perché non, in quel momento non verificata, e si mettono in cammino. E succede qualcosa, mentre a Nazareth non succede nulla
0: e tra l'altro noi vogliamo sempre le verifiche prima ma non ci può essere nessuna verifica prima solo se cammini vedi se il cammino vale se vuoi la verifica prima che verifica ci può essere? se ti dicono guarda che c'è il pranzo preparato vai a mangiare tu non ci credi e non vai a mangiare non mangi solo se vai vedi se c'è o non c'è da mangiare quindi è necessaria la fiducia poi vedi se è confermata o no noi invece vogliamo la verifica prima della fiducia, che è assurdo, perché voglio essere sicuro prima di andare che sia così. Stai tranquillo, vai nella tomba, non muoverti, è l'unica cosa sicura che ti capiterà da arrivare lì. Il resto è tutto un atto di fiducia che provi, e poi vedi. E, ed è bello perché siamo mondati dalla fiducia che abbiamo. In ogni relazione la vita diventa pura, vuol dire, divina che perde il sapore di morte perché mondare è il contrario di immondo immondo è ciò che è morto tutto è reso vivo dalla fiducia che è la manifestazione prima e più radicale dell'amore la fiducia tu non c'è fiducia, non c'è assolutamente nulla ti voglio bene ma ho perso la fiducia in te grazie, è il più grave insulto ecco, però da qui comincia qualcos'altro adesso
1: setto 15 e 16 uno solo di loro vedendo che era stato guarito ritornò con gran voce glorificando Dio e cadde sul volto ai suoi piedi facendo eucarestia a lui e questi era un samaritano
0: andiamo un po' più veloci adesso questo trasgredisce l'ordine di Gesù Torna indietro, la parola tornare è la stessa di convertirsi, cioè cambia direzione del suo cammino, ormai il tempio, il punto d'arrivo, la sorgente della vita, non è quella costruzione lì di pietra, è la fiducia in quest'uomo che ti ha ricostruito la vita. Torna a Gesù, è la conversione. E cosa fa? Glorifica Dio a gran voce. Cade sul volto, lo adora e fa eucarestia. Dieci sono tutti guariti, questi dieci rappresentano tutta l'umanità. Tutta l'umanità è già guarita dal Signore, nel suo cammino. Lui è morto per tutti, ha dato la vita per tutti e tutti siamo mondi dalla morte. Ma non tutti l'hanno capito. Questo ritorna a lui... Che la salvezza è poi la relazione con Lui, la sorgente della vita, non essere mondati dalla lebra, perché poi dopo muore ancora. Quindi la salvezza non è semplicemente essere mondati e guariti, la salvezza è un'altra cosa, non è la buona salute. Perché quella presto o tardi se ne va verso i 90-120 anni. Per fortuna, se no dopo è una tragedia. Ecco. La salvezza è un'altra cosa, è la relazione con Lui, tornare a Lui glorificare Dio a gran voce, questa adorazione e questo fare Eucaristia, essere contenti del dono ricevuto nell'Eucaristia. E nell'Eucaristia che noi viviamo la fede e l'incontro con Lui, che ci ha amati e salvati. Allora andiamo alla sorgente della nostra fiducia, che è il suo amore, il suo dono.
1: Sottolineerei solamente questo questo ritornò ehm, pensandoci e provando a immaginare come capita a tutti noi, credo leggendo questo testo, immaginare la scena, io non mi vedo quest'uomo eh, così, camminare eh, eh, con, con passo lento, me lo vedo correre, sperimentare una nuova energia che è tornata nel suo corpo, no? sperimentare e non stare più, come si dice, nella pelle, di di poter nuovamente fare quello che per anni non aveva più potuto fare, e quindi eh, vi inviterei a rimanere anche a a contemplare questa corsa, ci sono dei bei momenti di corsa anche nel Vangelo, nella scrittura, che aiutano a capire l'intensità di questa che cosa esprime questa corsa? Pensate alla corsa di, di Giovanni e di Pietro la mattina di Pasqua, quando è ancora buio al sepolcro, oppure la, il correre di San Paolo, che no? dice: Ho terminato la corsa, oppure se. se Parlando ai Corinti, per esempio, oppure ai Filippesi, dice, se, se voi avrete aderito, accettate il Signore crocifisso e risorto nella vostra vita, non avrò corso in vano. Allora, credo che è veramente un movimento di vita, ed è da questo punto di vista bellissimo. Ed è anche, tra l'altro, l'inizio di uno dei primi versetti del Cantico dei Cantici, la, la richiesta che fa l'amata all'amato eh, conducimi dietro a te, corriamo, corriamo. Mi eh, piace molto pensare che questo ritorno sia un ritorno eh, con tutto se stessi nella corsa.
0: Tra l'altro visivamente questa scena e questo racconto è pieno di scene molto belle. Vediamo l'ultima. Le Ora, ultime. Sì.
1: rispondendo, Gesù disse... I dieci non furono mondati, ora i nove dove sono? Non si trovarono che tornassero a dar gloria a Dio se non questo estraneo? E gli disse, alzati, viaggia, la tua fede ti ha salvato.
0: Ecco, prima di spiegare il testo, tra le tante trasgressioni c'è anche un errore di grammatica. Non si trovarono che tornassero se non uno, almeno fa giusto la grammatica, no? Non si trovarono, non si trovò se non uno, che tornasse, non che tornassero. E invece no, non si trovarono che tornassero, perché Gesù pensa agli altri nove, pensa a tutti gli altri. E fuori metafora vuol dire una cosa molto semplice. Chi ha celebrato l'Eucarestia, chi ha scoperto la sorgente della vita, che è l'amore del padre e del figlio, corre verso i fratelli e il suo pensiero è verso di loro. Perché non posso far festa se manca mio fratello. Perché non è la festa del padre, il padre è triste fino a quando manca uno. Allora ecco che il pensiero di chi celebra l'Eucarestia è rivolto agli altri nove, cioè vuol dire a tutti gli altri che sono lontani, che già sono amati e salvati, tutti, tutti gli uomini, nessuno escluso, compresi i preti, i vescovi e il Papa, tutti siamo salvati.
1: Se la accolgono,
0: eh. se la accolgono e ritornano, che problema è ritornare? Tutti siamo salvati. E allora chi celebra l'eucaristia, alla fine la parola messa è proprio missione, a essere", proprio, si è inviati agli altri, cioè lo stesso amore che hai sperimentato, che è l'amore del padre verso tutti i figli, nel figlio che ti ha amato così ti ha dato la vita per te, e ti ha mondato la vita con le sue ferite, eh? ti invia verso gli altri. Per cui non si può comprendere un cristiano che escluda uno. Per esempio un cristiano razzista non è, non è comprensibile, Un cristiano che si chiude nel suo interesse non è comprensibile, è antidio, è satanico. Un cristiano che fa le crociate agli altri è anticristiano, come Giacomo Giovanni qui buona compagnia, che voleva bruciare tutto il villaggio di Samaritani perché non avevano accolto Gesù. Cioè, ne abbiamo esempi illustri dall'inizio alla fine sempre di questi, non preoccupiamoci. Però siamo lebrosi, siamo ancora tra gli altri nove, perché l'unico che ritorna si chiama, eh, questo straniero, un allogeno, in greco allogeno, eh, cioè, di altro genere, non è come noi, non è uno dei nostri, samaritano, un infedele, proprio lui, d'altra specie, proprio d'altro genere, mica... eh sì... E se noi non accogliamo questo invito, gli altri nove dove sono, quando celebriamo l'Eucarestia o quando preghiamo, noi non abbiamo conosciuto Dio. Utilizziamo quel Dio che ci siamo inventati per il nostro benestare e per manipolarlo come vogliamo noi. Se conosciamo Dio che è padre di tutti e ama tutti, andiamo verso tutti se non siamo come Caino il quale domanda a Dio il tuo fratello dov'è? sono forse responsabile del mio fratello chi dice così ha già ucciso il fratello e il padre e se stesso come figlio chi non si preoccupa degli immigrati degli allogeni dei poveri dell'altra gente, degli altri per tutti gli altri quelli che non rientrano nel mio quadro sono tutti altri bene ha ucciso gli altri e ha ucciso se stesso come figlio di Dio e e ha fatto fuori Dio dalla sua vita, al di là di tutto il suo culto. Quindi è un testo molto bello questo, ed è bello anche per gli errori di grammatica, (ride) voluti, perché è molto raffinato Luca. Perché si preoccupa di quello che il Vangelo è missionario, apostolico per eccellenza, l'unico che è cosciente dell'amore del Padre è inviato a tutti gli altri nessuno escluso cominciando dagli ultimi passando dalla Samaria, dalla Galilea fino agli estremi confini della Terra oltre tutte le siepi dice altrove al di là dei crucicchi ecco e alla fine gli dice alzati è la stessa parola della resurrezione è una resurrezione è questa e cammina dove deve andare verso gli altri nove E poi gli dice la tua, fede ti assal- la tua fede, non io, la tua fede, non è Dio che ci salva, Dio è la salvezza, salva nessuno, è la salvezza, è la nostra fede che ci salva, perché la fede è dar fiducia a lui e conoscerlo, e lo conosciamo se lo sperimentiamo e lo sperimentiamo se qualcuno ce lo testimonia, che l'ha sperimentato, e lui che l'ha sperimentato Ecco che è salvo per la sua fede. Gesù dice sempre la tua fede è che ti salva, mica io. Che lui è il suo mestiere, è salvare è la salvezza, ma se tu non la vuoi, non ci credi, non te la può dare. E la tua fede in cosa consiste? E la si vede dal testo. Sapere di essere lebroso, andare incontro a lui, gridare, dire il nome, abbi pietà di me, ascoltare la parola, camminare dietro a questa vita nuova c'è la sorgente della vita nuova, il ritorno a Lui, l'adorazione, l'eucarestia, e quando ritorni a Lui, nell'adorazione, nella relazione personale con Lui, nell'eucarestia, sei proiettato verso gli altri nove. E allora cammini, come il figlio che va incontro a tutti i fratelli. Quindi questo brano così di inizio, di questo credo che sia il quarto e il quinto anno di Luca, ecco, sintetizza un po' il cammino precedente e ci apre per il cammino futuro
1: una sottolineatura per, eh, che non viene da un biblista ma viene da Luigi Santucci che ha eh, anni fa eh, scritto un commento a diversi passaggi del Vangelo intitolandolo Volete andarvene anche voi e come sottotitolo Una vita di Cristo In questo commentando il l- questo passo di Luca 17, e sulla domanda di Gesù, dove sono i nove, dice queste parole che mi sembrano molto felici. Cristo attende. Il suo silenzio questa volta è ostinato. Si direbbe che voglia aspettarli. Nella piazza stagna una delle pause più lunghe del Vangelo. Non ne sono stati guariti dieci? Anche gli altri devono arrivare. È impossibile che manchino all'appuntamento. Conviene aspettarli. Perché è così interminabile questo silenzio? Gesù sta chiamando uno per uno gli assenti col loro nome. Ognuno ripete la, rich- la sua richiesta. Dove sei? Ecco allora per l'approfondimento... E per la preghiera personale e saranno utili questi riferimenti il primo è il salmo che abbiamo, con cui abbiamo aperto questo incontro che è il salmo 84 poi il libro del Levitico capitolo 11 versetto 45 seguenti poi il secondo libro dei re capitolo quinto dal versetto 1 al versetto 14 poi alcuni passaggi dello stesso Vangelo di Luca Luca 5, 1, 11 12, 16 Luca 18 versetti 35 43 ancora Luca capitolo 23 versetti 39-43 e due passaggi dagli Atti degli Apostoli, Atti 2-21 e Atti 4-12. Ecco allora poi come di consueto eh, diamo solo qualche breve accenno alla, alla vita anche qui in San Fedele e poi chi deve andare a prendere mezzi o chi deve lasciare può andare e con gli altri rimaniamo per qualche risonanza per qualche considerazione e ricordo ancora l'incontro che è stato richiamato dal padre Davide all'inizio che è martedì 21 ottobre alle ore 18 nella sala trasfigurazione l'incontro in cui intervengono Paolo dall'Oglio e ehm, Paolo Branca, esperto di Islam e di lingua araba. Come appuntamenti, ehm, che ha sempre a che fare anche con la scrittura, questo mercoledì, quindi dopodomani, il 15 alle ore 18 nell'Auditorium San Fedele, quindi entrando da via Eupli, ehm, ver- verrà Enri De Luca a fare una conversazione che ha voluto intitolare Le sante dello scandalo e poi come sottotitolo Itinerari verso la luce figure bibliche femminili quindi è un, è un punto su cui Harry sta lavorando da anni questo delle figure bibliche femminili e, siccome stiamo facendo un itinerario in cui entrava bene una conversazione così lui molto gentilmente ha accettato di venire perciò è una, un'interessante occasione anche di ascoltare da un non addetto ai lavori cioè un non biblista ma uno scrittore appassionato di scrittura però che è della sacra scrittura che potrà farci entrare nella, nel, nel profilo di queste donne della Bibbia e poi eh...
0: questo lo do io l'ultimo avviso allora. sì e chiedo scusa se abbiamo iniziato tardi perché ero via e poi il 27 ottobre che è lunedì non questo ma l'altro sarò a fare gli esercizi spirituali con la mia comunità quindi pregate per noi e non ci sarà l'alexio poi fino a Natale il calendario in calendario c'è poi li vedremo dopo Natale lo daremo
1: adesso se ehm, così. Ci sono, lasciando che chi deve partire eh, possa andare, c'è spazio per risonanze, per interventi.
3: Aspettare qualche... Siamo esperti nel culto, siamo stati educati al culto, ma abbiamo fatto poca esperienza, del bisogno di Dio. E mi hanno stupito molto questi debrosi, però penso che chi ha esperienza di solitudine o di rifiuto da parte degli altri, perché appunto vengono tenuti lontani, trovano il coraggio di al loro bisogno, proprio di rivolgere quel nome a Gesù, e di dirgli Gesù, Maestro, questo mettersi a nudo veramente nello spirito, nella verità, ecco io penso proprio che il peso della nostra preghiera cristiana, della nostra religiosità, che si manifesta Anche nella chiesa, nella preghiera personale, nella preghiera comunitaria, anche nel cercare di di dire quel nome, Gesù. Ecco, mi sembra stasera di di avvertire che non è è ancora il nome giusto, quello che Gesù vorrebbe sentirsi dire. E quindi non ne riceviamo purtroppo la salvezza, la liberazione trovarla perché a volte siamo comunità tutte insieme che ci siamo costruiti quel, quel Gesù che ci fa stare tutti bene. Signore, mi rendo conto del dolore profondo del Padre, ti aspetta. ti aspetta, fino a che abbiamo tempo, che ci dà tutto il tempo, perché la salvezza può arrivare anche a Lui. Ma ecco l'invito capo, la sera è che ricarto stasera, di forse far cadere un pochino di più quella religiosità che ti fa sentire sicuro, quella preghiera anche ma stasera che ti fa sentire vicino a Gesù e, 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 e con più accettare che Gesù mi viene
0: Credo davvero che è importante non cadere nella trappola di una religiosità tranquillante che non ti apre all'altro, all'altro inteso proprio come altro, quello che non vogliamo
2: si parla di, di Gesù che comanda e dice le cose di, di andare e prima di comandare questa cosa il testo di Dio dice è veduti. quindi il veduti io so che biblicamente si riferisce a un conoscere a un modo molto, molto intimo che Gesù ha attraverso questo, questo verbo era scritto in modo molto intimo che Cristo ha di, di conoscerci immediatamente di, di guardarci dentro di conoscerci per tutto ciò che siamo e subito dopo mentre vanno vengono sanati ma il testo dice eh, che uno di loro vedendosi è guarito quindi dei, dei dieci è solo uno che si rende conto della guarigione che ha ricevuto nonostante l'abbiano ricevuto il 10
0: no, gli altri sono bravi, stanno obbedendo andando a Gerusalemme <ride> La mia è e dicono, oh che bello star bene
2: e solo uno ah, è come i due i due discepoli sulla via via è solo allo spezzare del pane gli stiamo di questi dieci lettori, solo ad uno si aprono gli occhi appunto da riconoscere la salvezza che ha ricevuto, la grazia che ha ricevuto, che hanno ricevuto anche gli altri, che gli altri non hanno riconosciuto.
0: Bene, grazie. Poi direi, dite proprio ciò che avete sentito, perché il testo più o meno ce l'abbiamo davanti tutti, e è giusto sottolineare quello che mi ha colpito, chiaro, perché quel che mi ha colpito è quella cosa peculiare che mi ha parlato ecco che è un testo poi molto eloquente e molto ricco
3: molto come succedono le cose più importanti di questi litri come Gesù ci viene a cercare nella come Gesù ci viene a cercare nella quotidianità e come avviene la salvezza? A chi dice il testo, dice, e a terra,
2: nella massima come forse,
3: semplicità, come se fosse nella massima naturalezza. Grazie. Ah.
0: Possiamo anche chiudere al quarto, sempre così. Possiamo concludere concludere anche noi allora con la preghiera del Padre Nostro.
1: Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Buonanotte e arrivederci a lunedì prossimo, 20 ottobre.